0: «Ирийская кофейня». Добрый день, дорогие друзья! В эфире Анастасия Филиппова и рубрика «Шумерийская кофейня». Сегодня у нас в гостях контрабасист, композитор, создатель «Волков-трио» и участник многих знаковых для российской сцены проектов Владимир Волков.
1: Добрый день.
0: Здравствуйте, Владимир. Учитывая, что вы довольно часто исполняете музыку, связанную с литературными персоналиями: это и Драгомышский, его романсы, и Бродский, Давлатов, Довлат. Хармс, Чехов. Хармс, Чехов да, да. Кто из них ваш любимый?
1: Чтобы спросить, любите ли вы женщин. Какими-то все периодами. Мне очень нравился Чехов. Потом вдруг в какой-то момент что-то пошло не так. То же самое с Давлатовым. С Хармсом. Хармс как-то устойчиво мне нравится. Я вот в какие-то поездки длинные Раньше, особенно, когда не был интернета и прочего, брал его небольшой томик «Харамс». Дорожная книга прекрасная, я считаю.
0: Угу. И записные книжки тоже. Да. Угу. А есть ли какой-то автор, с которым вам хотелось бы поработать, но еще такого проекта
1: нет? Хотел сказать «Хлебников», но «Хлебников» уже есть.
0: Количество стремительно сокращается. <смех> а было ли что-то во время работы над проектами, когда вы открывали что-то для себя о себе, о жизни, благодаря как раз этим авторам?
1: Ну, наверное, хлебников. Хотя там мое первое знакомство состоялось еще во времена моего учения. Были самые ждатовские его тама, каким-то чудом перепечатанные из архивов. И вот тогда меня уже он очень сильно увлек. Но скорее его, наверное, тексты, тексты-тексты, а не поэзия. А поэзия уже как раз позже.
0: Там, наверное, еще наложилась вся эта магия самиздата, когда. Магия все...
1: самиздата и магия застоя.
0: Угу. Все-таки магия.
1: В какой-то степени, конечно, мы же были не очарованы, а утянуты, как сказать. ну... Угу находились внутри.
0: И каково это изнутри? Потому что я ведь... Застой? Еще... Да.
1: Почему-то про болото не хочется говорить, угу. что и вот есть даже анекдот про болотного жителя, когда спрашивает лягушонок маму, почему там все резвятся где-то, что-то как-то. Почему я здесь? Потому что это твоя родина, и ты должен здесь жить. Ну, это, конечно, так себе сравнение, но угу. ребенку, например, совсем непонятно, застой-не застой. Он живет там в своем мире, и в мире взрослых, и в мире природы. А дальше, когда уже критические вещи начинаются, они могут быть везде, в любом обществе. Ты внутри капиталистического общества можешь сильно быть критикующим изнутри, потому что человек очень часто не устраивает окружающую реальность.
0: А музыка — это не способ справиться с окружающей реальностью, как-то больше уйти в себя и попытаться... Ну,
1: как раз не в себя, а наоборот, наверное. Uh -huh. вот, вот одна из причин, наверное, почему я не стал играть дальше джаз, потому что... Как раз началось все с традиционного джаза. Музыкальное училище еще там, вот обучаясь на контрабайсе классическом, я уже тогда начал поигрывать джаз. Там вот были джемы, было эстрадное отделение. Я ходил вот на эти самые посиделки, игралки. И потом вдруг вот почему-то все развернулось. И я начал играть с Вячеславом Говоровским, собственно, дуэт. И это была немножко совсем даже другая музыка, чем... Ту, которую я играл до этого, и она меня сильно увлекла. Это был целый период большой. Я отчасти считаю это в какой-то мере тоже оппозицией, но не оппозиция политическая, скорее оппозиция утверждения собственного чего-то своего.
0: Угу. индивидуализм в обществе, которое стремится ну, да. не индивидуализм,
1: а скорее просто угу. то, что делается не благодаря чему-то, а только угу. благодаря нам.
0: а публика, та, которая приходила раньше на концерты и сейчас, вы как-то фиксируете, она сильно отличается или люди ну, все те же?
1: вообще-то время-то идет уж мы играем с восьмидесятого начала даже чуть раньше, кстати. Конечно, она поменялась, ну куда денется. Но при этом сейчас вот можно увидеть детей часто на концертах. Ну, например, группа «Аукцион». Очень часто можно увидеть детей, уже иногда взрослых, которые дети тех, кто ходил на, на аукцион на заре туманной юности.
0: Интересно то, что вы сказали, что это скорее вовне, да, музыка. А мне почему-то кажется, ну это опять же просто мои наблюдения, когда, например, я смотрю... А затем, как вы играете, мне кажется, что вы весь в себе и есть какая-то отдельная плоскость, которая ну, вот, существует как-то параллельно зрителям, где только вы там и ваш инструмент, и музыка.
1: Ну да, это так, но ну, это не но противоречит. Не в себе, да? Нет, конечно.
0: И тоже интересная история. Я недавно говорила с другом-музыкантом, и он меня так ошарашил, он сказал мне, что уже несколько месяцев не может ничего играть. Что вот он настолько ушел в свои переживания, что у него просто а. ничего не получается. У вас бывают такие моменты, когда что-то внешнее мешает открываться на сцене?
1: Ну, может быть, когда я служил в армии, хотя нет, и тогда тоже было как-то все... А вы играли
0: во время службы в армии?
1: Да, я в оркестре М -м -м. Я служил, да. Я играл на, на большом бараб... <laughs> Большой барабан, тарелки, на парадах вот тарелки. Немножко на тубе в начале службы, но потом как-то я понял, что, может, не надо все-таки. И в контрабасе тоже, кстати. Uh -huh. Но это было очень редко. На каких-нибудь праздниках бедный контрабас там состязался с духовым оркестром, с тремя тубами. Да, скорее декоративная история была.
0: Какие вообще отличия есть между обычным оркестром, которого вы привыкли, и тем, с которым вы столкнулись во время службы в армии?
1: Ну только тем, что есть ограничения свободы, ты играешь там и только там, uh -huh. ну в этот момент, uh -huh. конечно, и ты вынужден играть военные марши. Но ты их все равно как-то к ним привязываешься, потому что ну нельзя играть то, что не любишь. Но тем более, мы, кстати, там несколько старинных маршей играли вообще старинной музыки до революционной, которую потом сделали уже частью ну, обихода армейского парадов и uh -huh. прочего. Это главное, конечно, отличие.
0: Говоря о публике, вам важно, чтобы слушатели как-то откликались на то, что вы играете? Или это скорее история для самого себя, что-то понять о себе, о музыке?
1: Конечно, это приятно, когда откликаются те, кто в зале или не в зале, или вот как в саду Ахматовой на лужайке. Но это не должно влиять, скорее всего, на то, что ты играешь. Хотя это, безусловно, ты чувствуешь.
0: А были моменты, когда влияло все таки
1: Да, было... 90-е годы, когда мы играли с Гаворонским на одном мероприятии, где к нам подошел человек и сказал, если вы еще что-то издадите, хоть и из звука, то можете обращаться. Но он не сказал жизнью, но примерно так. С контрабасом. Да, было такое, да.
0: Вы продолжили играть?
1: Нет, во-первых, там это действительно была абсолютно нелепая ситуация. Дискотека рядом, и два акустических инструмента в пространстве, не приспособленном для слушания. И... То есть эти звуки были лишены смысла даже в физическом смысле. И, то есть никто их не мог особенно услышать. И вот этот товарищ, он расставил все точки над... И...
0: Он больше не появлялся в вашей жизни?
1: Как-то я даже лицо его не запомнил. Я помню, что он был дрит.
0: А музыка вообще помогает лучше понять себя или это все-таки миф обычных людей, которые с музыкой не связаны и как-то ее романтизируют? Ну,
1: музыка раскрывает себя, а не то что даже помогает понять. Если ты внутри музыки, ты изучаешь музыку в себе, ну и так далее. И это и есть углубление, расширение и прочее.
0: Как вам кажется, насколько за все годы, что вы живете в Ленинграде Петербурге, город изменился?
1: Город изменился прежде всего потому, что изменились люди отчасти, смена поколений и прочее. Я разные периоды наблюдал в Петербурге. Если говорить о застое, то это действительно был застой, и благодаря ему, собственно, город и сохранился. Потому что, если мы говорим о Москве, куда переехала столица, там эти бесконечные планы перестройки, переустройства Москвы. И поэтому было очень много разрушенных зданий, чтобы построить новое. Здесь не было такой задачи, потому что это была как бы уже периферия, второй город после Москвы. И если нет такого плана, то город особенно не трогает. То есть касалось все новостроек, и, собственно, все там и происходило. Ну, были какие-то, конечно, грустные истории. Это вот снос дома Пирогова на набережной. Тогда Лихачев активно выступал против и предлагал альтернативное решение, но вот непременно нужно было построить эту гостиницу, которая как заплатка там появилась. И, кстати, отчасти поэтому в 90-е, я так понимаю, стали вот эти стекляшки все строить рядом. Это как вот такая психологическая вещь, когда мусор бросает в неположенном месте, а кто-то идет мимо, видит, там уже лежит. Он туда еще кинул. И образуется, может образоваться огромная какая-то вот эта куча мусора. И, наверное, это некорректное сравнение для архитекторов, потому что, например, я знаю, что тот, кто построил этот Монблан, архитектор, ему очень нравилось это вот многоэтажное сооружение. Он очень страдал, что его заставили уменьшить количество этажей, потому что он считал, что это какой-то вот шедевр архитектуры. Но почему-то вот это ослепление, не знаю, почему не дает, или они сами себя обманывают, понять, что действительно есть уникальный город со своей горизонталью архитектурной и вертикалью, да, которые не... Ну, как раньше было, дома не должны быть выше Эрмитажа. Почему-то это им не понять. И поэтому были вот эти бои за Охта-центр, потому что те, кто любит Петербург, для них это был как кинжал в сердце, да, вот это пик Кукурузина. Да. Это просто вообще необъяснимо. Как могло такое прийти в голову? Где одинокий Смольный парил, и вдруг еще какая-то вот эта так называемая архитектурная доминанта, это очень удобный теперь термин, чтобы что-то поставить где-то. И я слышал, что, не знаю, сколько это верно, План после того, как построили Бохте центр на Ухтинского моста, то вот эта вот тема архитектурных доминант позволила бы построить еще по периметру вот такие же небоскребы. Вот одна есть, но одна же мало. Надо еще равновесить. И побольше. Да.
0: И настроение города от этого ведь меняется?
1: меняется, потому что ты отвлекаешься, если ты зачарованный ходишь по городу, неважно, как, что там внутри, может быть пробки, не пробки, но все равно ты видишь город, получается, как бы с консервированных. Так, конечно, такие же таких городов много в Европе, особенно там есть Нетронеты, да, и в Голландии особенно, да, там Гент и Брюгге какие-то уникальные города, которые сохранились в Италии то же самое. И ну, здесь уникальность в том, что город придуман, он, ну, основная его часть построена в течение двух веков, и действительно это город-музей, потому что он органично выстраивался великими архитекторами, которым позволялось в нашем городе, там уже Россия, строить ансамбли, и таким образом красота имела масштаб. Mm -hmm. Ну, об этом, наверное, ну, уже много кто говорил. Ну, это то, что мне нравится, конечно, безусловно. Может, раньше без отчёт, но теперь я понимаю, почему.
0: Да, особенно, когда такие вещи появляются, вдруг я тоже это чувствую, что начинаешь больше ценить такие уголки, которые как-то перманентно остаются. Это что-то... Какое-то место, в которое можно сбежать там от, от всех да. этих... Например, и то это отовсюду торчит.
1: Например, промзона, да.
0: А ещё, если я правильно понимаю, вы ведь основная часть жизни прошла именно в центре. Там... Нет,
1: нет. Нет? прекрасно, нет, нет. нет. а, -а. Я... Если говорить о том месте, где я жил, то это все-таки был север, это было академическое просвещение, вот эта вся часть. До девяностого года. При этом я начал учиться в музыкальном училище с 15 лет. И я каждый день, конечно, ездил в центры. Вот я как
0: раз об этом говорю.
1: Именно да, вот угу. дневная часть я да, да, да. часть вечерняя, конечно, проходила в центре города, да, то есть на Матвеев переулок, театральная и вся окружность.
0: А у этой части города, по-вашему, получается сохранить тот настрой, который был тогда, когда вот вы были еще совсем юным ходили? Ну,
1: какой же тот настрой, если до пятилетки, в которой мы ходили пить кофе? у нас было кофейня под названием «Рыбка», потому что там было по периметру кафе аквариумы стояли. И там можно было выпить черный ко кофе из автомата, что тогда была редкость. Немного не было таких мест. И мы, конечно, туда с удовольствием ходили. И там были... Также иногда концерты проходили. И, в общем, что-то связано. Да, театральная студия, кстати, там же была, где мы делали спектакли. Мы
0: делали спектакли.
1: Да, да. Ну, не мы. И был режиссер, мы как музыканты там были. Mm. Вот. То есть для нас много было связано. Вот и вдруг, как оказывается, то он попал вот под пету Мариинского театра. <laughs> и такая грустная у него судьба. Кстати, многим не нравилось, как архитектурный проект ДК «Пятилетки». Считали его грубоватым. Но если ты к нему действительно привыкаешь вот к этому тяжелому вампиру, то потом как-то грустно, что его нет. И кстати, я слышал о том, что когда его сносили, выяснилось, что под ДК «Пятилетки» не было фундамента, и что архитекторы проявили какие-то чудеса изобретательности и придумали что-то типа какой-то подушки, потому что там, в общем, очень очень ненадежная почва. И вот он на этой подушке проживал. То есть, может быть, вот ради этого только можно было бы оставить как пример какого-то уникального эксперимента архитектурного, ну я так понимаю вынужденного, просто mm -hmm. у них ничего не оставалось делать, им приказали строить, и они даже были построить.
0: Интересно, как это пересекается с вашей музыкой, потому что у вас ведь тоже во многом эксперименты и вот эта экспериментальная архитектура.
1: Эксперимент это хорошо, но не всегда, кстати.
0: У вас есть какие-то эксперименты, за которые вам может быть ну, не стыдно, если, но только не знаю, те, которые не удались?
1: Ну, так сразу не исполнить. Было много чего, конечно. но Особенно это связано с перформансами, наверное. Ну, кстати, вот эта история с угрозой нашей жизни, ведь она тоже как перформанс. Потому что вот Слава, он Говоронский, он, несмотря на этот грохот, он э, в дискотеке, вот это вообще сумрачное пространство, без подзвучки, он начал играть что-то. Я отказывалась Потом как я могу его бросить? Я тоже с чехлёй-контрабас тоже начал играть. Хотя это был, значит, был полный абсурд. Но при этом я понимал, что Славин посыл был, что неважно, для кого ты играешь, ты должен это делать. Тебя где-то кто-то услышит. Вот нас услышал этот бритый человек в результате. Не только живой. Но какое-то время мы поиграли, это было недолго.
0: Спасибо вам большое за беседу. Спасибо. С вами в Шамрийской кофейне были Владимир Волков и Анастасия Филиппова. До новых
1: встреч.